0: Итак, всем доброго, времени суток, это 11 подкаст о кино и сегодня необычная ситуация произошла, я не успел съездить на фильм, да и тем более сейчас в прокате нам показывают семейку Адам с мультфильма «Известная семья», который я еще смотрел а в далеком-далеком детстве, тогда это был черно-белый сериал и вот он был крутым, но на мультик, извините, не очень-то охота идти. Но несмотря на это, новостей довольно много, они довольно интересные, весьма круто ты поэтому давайте не будем тянуть кота в долгий ящик и пожалуй начнем ну что же прошел DC фэндом и слушайте чуваки невероятно потрясающее мероприятие я, к сожалению не смог его посмотреть целиком я начал но к сожалению были дела которые не позволили мне целиком насладиться данной презентацией однако после нее все что нам выкатили это было просто невероятно, серьезно. Показали полноценный трейлер Бэтмена от Мэтта Ривза И я вот вспомнил, когда Шел каст на Бэтмена Скажем так, не то что все Просто люди недоумевали от того, что Ну вот Роберт Паттисон, а сможет ли Он отыграть Бэтмена, точнее многие Задавались этим вопросом, что вот Роберт Паттисон, каким он будет Бэтменом Особенно после Бена Аффлека И я всегда сетовал на то, что Стоит подождать, посмотреть, как это будет Выглядеть уже в трейлерах В полноценном фильме, и сейчас я Могу сказать, что Мэтривс, черт возьми, знает, что делает с этим невероятным персонажем, с культовым, скажем так, супергероем вселенной DC, вообще в целом культовым супергероем. Невероятный трейлер, серьезно. Мэтривс мое уважение. То, что он показал нам в трейлере, это вот там все, вот все, даже кадры, Бэтмобиль, общие планы, вот эта вот нуарность того, что происходит под трек Something in the Nirvana. Я очень давно слушал эту песню. Это, кстати, первая песня, которую я учился играть на гитаре, потому что она буквально двумя аккордами играется. Ладно, сейчас не об этом. Эта песня абсолютно подходит э, к Бэтмену, потому что вот имеет депрессивный вот этот грустный настрой, нуарный, можно сказать. Если это переложить на нынешние реалии нуарной стилистики И все это в купе с песней, с тем, что показали визуально Сложно описывать как-то трейлер Мне понравился абсолютно целиком весь трейлер, все тизеры Бэтмен в исполнении Роберта Паттисона Невероятно классный Женщина-кошка в исполнении Зои Кравица Если вы помните, были там скандалы на съемочках Когда Роберт Паттисон кое-что делал с Зоей в общем, невероятно много слухов было о том, что Роберт Паттисон срывает съемки Бэтмена, однако с этим смогли все сделать, с этим, точнее, проект смогли, несмотря на все, довести до конца. И вот нас он порадует уже в марте следующего года. Ждать, конечно, долго, после трейлера прям дух захватывает. Невероятно, и сейчас на эмоциях это записываю. Вообще, что сказал Мэтт Ривс, он собирается поразить зрителей своим глубоким подходом к Бэтмену, что у него... Черт, возьми получается. И вот что он заявляет. Изначально нам требовалось заземлить его так, как это делает комикс год первый. Не читал комикс, но думаю, ознакомились до выхода фильма, чтобы проникнуть прямо к молодому Бэтмену. Это не сказка о происхождении, а реферанс на его происхождение и его потрясение, закравшиеся в глубину его души. Вот что заявил Мэтт Ривз, и я думаю, что у него все это получится. Получится это все показать, нам супер Нуарный детектив, как я... Раньше было известие, что а, в фильме будет зачитывание дневника Бэтмена, как это было в «Хранителях» с Роршихом. Я безумно люблю этот момент. Я вообще безумно люблю фильм «Хранители». А, в большей части из-за того, что вот там именно это нуарное повествование, когда Рорших толкает свои записи из дневника и за кадром. Это очень круто. «Этот город боится меня» я видел его истинное лицо. В общем, все, что показали в трейлере невероятно, и с визуальной подачей, и вообще с тем, что происходит на экране, даже боевка в Бэтмене сейчас выглядит очень круто, и я безумно жду этот фильм. Серьезно. Вот все, что показали в трейлере, это просто сочнейший кусок офигенной ленты, я очень его жду. Ой, я сейчас на эмоциях записываю. Я думаю, нет определенного смысла пересказывать э, сам трейлер, я думаю, вам нужно его полностью целиком посмотреть, ибо это, это шикарно, даже сам трейлер шикарно посмотреть. Также вышел э, небольшой, скажем так, ролик о том, что происходило на съемках. Выглядит все, опять же, потрясающе. Мне даже новый Бэтмобиль очень понравился. Вот, блин, я так, я очень сильно зацепился за этот Бэтмобиль. Ну, э, потому что раньше в остальных Бэтменов Бэтмобиль был что-то большое, бронированное, крутое. Здесь же это некий, Фор... и это Форт Мустанг, если я не ошибаюсь. Возможно, Камару, честно, пока непонятно. Я не так хорошо разбираюсь в машинах, но похоже на Форт Мустанг. Показали вот эти загадки от загадочника показали пингвин ой все очень круто все очень атмосферно классно я ну не могу никак иначе это выразить чем вот просто огромная ядерная бомба которая упала на нас и стилистически визуально все, что показали в этом трейлере Выглядит потрясающе, я очень жду Эту ленту на больших экранах, я вам просто вот Посмотрите, рекомендую данный трейлер Потому что ну просто ядерная бомба Случилась DC, DC сейчас После того, как провели Свой DC фэндом, показывают киновселенная будет существовать, будет жить. Она, она больше не гонится за тем, чтобы удивить нас точно так же, как Marvel. То бишь, они перестали бездумно что-то копировать, и смотреть на конкурентов успешных, начали продвигать свое, и это правильно, потому что фильм, комиксы DC отличались именно мрачностью, жесткостью, нуарностью, нежели у их конкурентов, как Marvel. Если там бравые, крутые супергерои, то здесь именно жестко, нуарный. я очень рад, что киновселенная DC после того, что Marvel, скажем так, отыграла свои самые удачные франшизы. Конечно, я не очень люблю фильмы Marvel, особенно последние их ленты, кроме shang Чи. Но Шан-Чи, ты, типа, посмотрел, все окей. Здесь же просто видно, что ждет ядерная бомба. Обязательно посмотрите трейлер Бэтмена, если вы этого не сделали. А я перехожу вот к следующему, что показали на DC Fandom. Показали также первый трейлер «Миротворца», к примеру, стоит ждать 13 января, это будет сериал на HBO Max, и по трейлеру сейчас можно сказать, что это выглядит примерно, примерно так же, как недавний отряд «Самоубийца» Джеймса Ганна, именно он сейчас занимается «Миротворцем», и я надеюсь, что то, что мы увидели в кино на больших экранах, также будет доступно в плане вот трешовой подачи, дикой динамики, которая была в фильме, желание еще кучу кровищи чтобы прям вообще замечательно все было и вот подобное показывает трейлер во всяком случае динамично все показывает я думаю там раскроется как и персонаж миротворца потому что опять же очень классная тактика в том плане что бы раскрыть персонажа делать не какой-то сольный фильм на два часа а вот именно выкатить крутой замечательный сериал тем более индустрия сейчас может себе позволить подобные проекты здоровенный качок джон сина который отыгрывает супер американского вот это вот и, там мне нравится, что вы высмеивают вот эту вот американскую свободу. Мы придем за вашей нефтью. И вот тот момент, когда Джон Уси миротворца, точнее, обнимал ореол, а символ Америки. Ну, блин, когда он ехал с ним на машине, в этом, черт возьми, что-то есть. Мне нравится такой степ над вот этой вот американской свободой, за которой они топят. Опять же, как выразился сам герой-миротворец, мы готовы нести свободу, несмотря на то, что погибнут старики и дети. Очень, очень это круто выглядит. Я наверное, уже много раз колкруто, простите, записываю на эмоциях, именно, мне кажется, первые эмоции в подкасте это то, что нужно, но Джеймс Ган удивил меня вторым отрядом самоубийц своим фильмом, то, как он это показал, это нужно было сделать в первом фильме, потому что безумно динамично трэшово с кучей кровищей и угара. но это именно то, что нужно, и я надеюсь, что миротворец будет хотя бы, знаете, вот на 50% процентов таким же, а по трейлеру я могу сказать, что здесь можно рассчитывать и на большее. Остается ждать примеру 13 января. Во всяком случае, черт возьми, Джеймс Ганн, Мэтривс, огромное вам спасибо. Вы делаете киновселенную DC очень и очень круто. Я надеюсь, что все эти ленты не ударят грязь лицом, хотя я вообще не понимаю, как это возможно. Смотря на трейлер Бэтмена, я могу сказать только мое почтение. Ну и миротворец сериал обязательно зацени, черт возьми, крутые, наикрутейшие проекты. А это еще не все. Что нам показали на DC фэндом? первый тизер флэша андерсона мускете ждем мультивселенский эпос в следующем году он должен выйти на большие экраны и опять же просмотр тизера дает понять что dc движется в правильном направлении здесь замутили коллап мультивселенский я надеюсь это будет круче чем показано в человеке пауке потому что вот смотря на ту мультивселенную что показывает человек паук вот с этим вот э, изменившимся в своей манере доктора стрэнджа это во всяком случае сейчас выглядит очень странно плюс там еще вот это вот последняя сцена после титров венами тоже непонятно что там намутят с мультивселенной но вот это мне нравится когда вот flash именно приходит к бэтмену и еще непонятно к какому бэтмену скорее всего к бету бэна африка я вообще вот сейчас задумался на такой вещи что нужно все это досконально изучить и потом сделать отдельный подкаст чтобы прям рассказать вообще все об этих мультивселенных о том что нас ждет в грядущей киновселенной dc потому что сейчас как мне мне кажется, все движется в очень и очень правильном направлении. Я, к сожалению или к счастью, не знаю, не смотрел сериал Флэша. Флэша я увидел в Лиге Справедливости. Еще не Снайдер Кат Черт, у нас же еще и Снайдер Кат Есть блин киновселенная, DC Что ты черт возьми делаешь Да, конечно, к Снайдер Кату это больше спасибо HBO И фанатам, которые смогли добиться, скажем так, полной версии фильма Зак Снайдер тоже молодец, что доделал свое творение Я с радостью посмотрел эти четыре с хвостиком часа Это было здорово И вот о Флэше сейчас я могу действительно сказать очень мало Потому что за мультивселенной всей нужно проследить и изучить много материалов для того, чтобы четко и грамотно все сказать без миллиарда ошибок, которые я и без того очень много допускаю в подкастах. Я не говорю уже об оговорках. Какие-то ошибки мне безусловно, проскальзывают. Поэтому к такой большой теме мне, потому что уже очень интересна киновселенная DC, которая сейчас обраст... обрастает просто мясом, реальным мясом, и на это очень здорово смотреть. И вот чтобы не допустить много ошибок и досконально в этом разобраться, нужно время. Я Займусь этим, мне очень интересно, что там происходит о Очень захотелось почитать комиксы от DC И я давно такого не испытывал, чтобы вот именно по киновселенной читать комиксы Вот особенно, когда я смотрел, ладно, не буду уже к этой Марвел Ее уже, ну вот только ленивый не пнул, а я на своем подкасте вообще спуска не даю этим фильмам Ну вот Шанг Чи мне зашел Неплохой фильм, сейчас стоит посмотреть на Вечных, которые выйдут 4 ноября Ну ладно, опять же, вдаль отхожу То, что они делают, DC, блин, чуваки Респект, это очень круто. То, как Флэш сделает мультивселенную вот эта встреча с Бэтменом. Причем, опять же, все нуарно, все вот темно, вот в тематике DC. Они, черт возьми, нашли правильное направление. И я надеюсь, будут и дальше двигаться по нему. Как минимум, сейчас нас ждет уже три классных проекта. Но это, опять же, не все, что показали на DC фэндом. Ну и к последней новости, которой бы я хотел поделиться в этом подкасте с DC Фэндома, это, конечно же, Чёрный Адам, он же Блэк Адам в исполнении. Скалы Дуэйна Джонса. Черт возьми, это харизма Харизма этого мужика. Можно вытащить все, кроме круиза под джунглям. И я рад, что э, наш огромный сильный мужчина-отец, ворвавшийся в здание, перестал путешествовать по джунглям и станет неким антигероем. Показали первый тизер Черного Адама, но этого мало для какого-то первого впечатления. Опять же, стоит сказать, что DC выбрали правильное направление сейчас Показали именно что-то Темное, брутальное Неизвестно, конечно, каким будет э, Блокадам на конечном этапе Потому что все-таки нужно дождаться Трейлера и тогда Уже можно будет сделать какие-то точные Выводы. Премьера 29 июля Следующего года ждать Опять же долго и за это Время я смогу изучить Киновселенную десину я надеюсь Сделать это в ближайшее время Я потому что даже не знаю, кто такой Черт возьми этот блокадом по комиксам я не смотрел в кино вселен... вообще во вселенную DC Я знал, что это брутально, знал, что это круто Что это абсолютная противоположность Marvel И возможно, вот я вот сейчас говорю и ошибаюсь Потому что в какой-то момент времени я наткнулся на комикс, на комикс Где Джокер нашел, по-моему, девушку или дочку Бэтмена Не помню уже Отрезал ей лицо, изнасиловал и выслал снятую, скажем так, кожу по почте Бэтмену. Вот это было жестко. И тогда вот я понял, что такое DC вообще, что они способны, и сейчас нужно изучать всю эту тему, чтобы потом вещать о ней в более, скажем так, углубленной манере, потому что сейчас я просто высказываю первые впечатления после DC фэндома, и я могу сказать, что Дуэйн Джонс просто отец, который вырывается и показывает нам Черного Адама, а нужно все-таки подождать трейлера, чтобы сложить какие-то впечатления, потому что что сейчас это все-таки реакция на эмоциях опять же примера 29 июля в сотый раз повторяю dc выбрала правильное направление показали еще фичеретку второго шазама но его вообще стоит ждать в 2023 году поэтому до этой ленты еще очень и очень долго но в целом на эмоциях я высказался. Киновселенная DC огромный респект. Выбрали правильное направление, а за Бэтмена просто вот снимая шляпу мое почтение. Показали дебютный трейлер документального фильма о легендарной группе Битлз от режиссера Питера Джексона. Вообще, Питер Джексон ничем нас особо не радовал после «Хоббита», и вот сейчас он занялся документально, то есть ушел из масштабного огромного кино и снимает документалку о всеми любимой, известной. Ну, возможно, не всеми любимой, просто для меня Битлз — это все-таки не просто группа. Я даже когда-то покупал книгу, которая рассказывает о всей ее биографии, но, к сожалению, не смог ее дочитать уже, не помню, где она и почему я тогда забросил ее прочтение. Однако, у меня с самого детства есть виниловые пластинки. Они до сих пор сохранились. Легендарный альбом Эбби Роу, под который меня укладывали спать, как мне во всяком случае рассказывают бабушка и дедушка, что включали Битлз на виниловом приемнике, и я под них засыпал и документальный фильм про них, еще и от Питера Джексона. И я с радостью посмотрю, примера состоится на Дисней плюс 25 ноября. Хорошие новости, черт возьми, я обожаю фильм Дюну, в каждом подкасте об этом говорю, это реально проект, который станет, наверное, культовым в наше время, потому что такие ленты, я вам серьезно говорю, выходят раз в десятилетие, для меня это были Звездные Войны, Властелин колец, Гарри Поттер и вот Дюна, это вселенная, в которую охота погрузиться, я прочитал уже, послушал, больше уже половины книги про Дюну, я даже добрался до конца фильма, потому что сама лента настолько масштаб, вообще произведение настолько масштабная, и лента, к сожалению, один фильм не смог бы охватить вообще целостное повествование и персонажей, и потому что там есть и дома от Рейдосов, Харконнов, Бен и в общем это все нужно показать, рассказать, доходчиво объяснить людям в кинозалах, но чтобы сделать это и упихнуть хотя бы в 2-3 часа, ну, просто невозможно. Такой объем информации, такую вселенную раскрыть одним фильмом длиной в два часа просто невозможно. К сожалению, пока неизвестно, будет ли продолжение «Дюна», но сейчас лента ставит рекорды предпродаж в США. Поэтому, надеюсь, студии скажут Дэнни Вильнёв «Чувак!» У тебя все получается, мы получаем деньги, ты делаешь классные фильмы, а фильм безумно крутой. Чуваки, посмотрите, послушайте, прочитайте книгу. Я очень рекомендую вам «Невероятная вселенная», в которую лично я очень сильно погрузился и мне все больше и больше охота узнать о ней. Потому что, ну, блин, когда подобное случается и выходит на большие экраны, это очень и очень здорово. А сейчас новости об огромном масштабном сериале Поластильно колец от Амазон. В нем будет масштабная битва между двумя армиями Нуминора и Орков. По данным портала Fellowship of Fun, данная схватка снималась в конце июля с применением разных катапульт и взрывов. Согласно описанию, номинорцы будут атаковать, осаждать замок орков. На съемочной площадке были задействованы огонь, дым и фальшивые лошади. При этом стало известно, что большинство орков было сделано с помощью протезов и практических эффектов. На создание их реалистичности было затрачено очень много средств, что... Не может, черт возьми, не радовать. Знаете, я очень люблю смотреть то, что происходит за кадром съемок в Освенколекции хоббит. Питер Джексон умеет помимо фильмов снимать еще очень крутые фильмы за кадром, как снимаются его фильмы, уж простите за тавтологию. И там вот, как сейчас помню, это в Хоббите было, момент, когда Гэндальф с гномами падали в шахту гоблинам, и всех гоблинов изначально сделали именно вот с помощью протезов, костюмов, и команда настолько сильно потела, которые бегали вот этих кожаных силиконов костюмах, изображающих хорков, настолько сильно потела, что люди а, из ботинков просто сливали пот, который который образовывался во время съемок, кстати на дюне, за такую вот небрежную растрату воды. У вас могла бы ждать верная гибель. Опять же, посмотрите дюна. Ну, и все-таки по хоббиту. Там случилось то, что Питер Джексон он вообще человек, который очень много натуры показывает в кино, именно создает декорации и старается меньше использовать зеленых фонов в компьютерной графике. Однако эти орки, которые были сделаны с помощью костюмов, протезов и люди, которые бегали в них, выглядели в конечном итоге не очень скажем так, презентабельно и не слишком реалистично в самой ленте. Поэтому после сняли у них, как я помню, вот эти шлемы... Ну, не шлемы, то есть вот маски этих самых гоблинов и сделали CGI-захват лица, после чего в постпродакшене на компьютерной графике все это наложили. Надеюсь, в сериале от Amazon с подобным не столкнуться, ну или как-то смогут побороть эту проблему. Вообще надеюсь, что сериал вот, ну, не ударит в грязь лицом, потому что мы имеем как минимум культовую вселенную от Джона Толкина, Извините, сэра Джона Толкина, которая является культовой для многих людей, которые читали ее очень много лет. После нам Питер Джексон подарил невероятную трилогию по Властелину Колец и чуть менее хорошую, но все равно крутую трилогию Хобби. И вот я надеюсь, что Властелина Колец от Амазон он сможет вот, правда, не ударить в грязь лицом, потому что огромные вселенная, невероятно крутые фильмы, которые были до сериала. Люди там должны отдавать себе отчет, что играют с огнем и могут очень и очень сильно разозлить фанатов. Тем более бюджеты там огромные, невероятно огромные бюджеты. Это самый дорогой сериал на данный момент. И чтобы лента окупилась, нужно как минимум сделать все хорошо, с душой и круто. Надеюсь, что у них получится. Сейчас произошло довольно странное явление, хотя не очень-то и странное, с учетом того, что новые идеи появляются очень и очень редко, а мы в кино все чаще и чаще начинаем видеть перезапуски, ремейки, ремастеры, ну и в, иг в игровой индустрии тоже этим, так сказать, грешат. Вот Дюна. Ну хотя нет, ладно, старые фильмы по Дюне выходили, однако сейчас это достойная именно лента, которую я опять же рекомендую абсолютно всем, но произошло очень странное событие сделали перезагрузку ленты один дома вышел дебютный трейлер с другим актером не макалеем калкиным это понятно там нужен другой ребенок первое о чем я подумал когда увидел эту новость но не посмотрел трейлер это такой типа интересно а этот мальчик который сейчас отыграет оставленного дома ребенка Будет ли страдать звездной болезнью? Его родители после начнут эксплуатировать своего сына для заработка денег, и потом у чувака случится депрессия, и он порвёт с кино. В общем-то, непонятная фигня. Однако, нам показали почти что тот же фильм «Один дома». То есть даже некоторые ловушки в трейлере, которые показали, они очень схожи с теми, что были до этого. Даже кадры и дом сам очень похож на то, что мы видели в оригинальной ленте. Но у меня вопрос, зачем? типа, чуваки, зачем вы это сделали? Я понимаю, сейчас время того, что идеи новые, возможно, не принесут огромных денег, а известную франшизу можно продать подороже. Однако, вот эта погоня за деньгами, которая в итоге нам дарит перезапуска одного дома, но это очень и очень странно. Для многих, я думаю, лента про мальчика, которого забыли, и который борется, скажем так, с двумя грабителями, стала культовой, и каждый Новый год, возможно, ну либо частенько под Новый год, они ее пересматривают, и это очень здорово, она очень атмосферная, она очень напоминает о детстве, и это все очень классно, но перезагрузка, это очень странно. Типа, чуваки, вы показываете нам практически тот же фильм с другими актерами? Зачем? Зачем это нужно? Это еще как раз-таки один пункт о творческой импотенции в Голливуде, потому что новые идеи это довольно рискованно, а вот старые мы можем еще подойти, но... Как-то смотрится это, скажем так, как минимум кринжово. Типа, это очень странно. Это очень странно смотрится, как будто бы реально пересняли старый фильм с новыми актерами. Причем э, в трейлере была прикольная отсылка к лицу со шрамом. Однако сама суть фильма, как мне кажется, вообще не поменялась. То бишь, мальчик просто будет изобретать ловушки, спасаясь от грабителей. Сейчас один из грабителей девушка, потому что ну куда же без девушек в кино. Ну ладно, тут я ничего не осуждаю просто это очень и очень странно такое чувство что кто-то надругался над всеми любимой лентой всеми любимой скажем так франшизой ладно это все переделают на новый лад то есть добавят там умный дом который все бы отслеживал добавят там каких-то новых вещей но по виду реально тот же фильм только с другими актерами то что произошло с 90-х такие технологии появились после этого и если бы в трейлере показали как юный мальчик к взаимодействию, допустим, с роботом-пылесосом или что-то похожее, то тогда бы, возможно, это было оправдано, посмотреть, что можно сделать э, с новыми технологиями. Условно, позвонить в 911 и сказать, что на дом напали. Типа, самый легкий вариант, но, черт, мне очень странно об этом говорить, выглядит просто кринжово. Это настолько странно, это похоже на надругательство над одним из любимых фильмов, это это, 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 это страшно, чуваки Было бы здорово, если Одним из грабителей, как раз Был бы повзрослевший Макалей Калкин Тогда, ну, это было бы хотя бы ржачно, трешово и весело, но здесь Просто переснятый фильм, во всяком случае Я сужу по трейлеру, причем мальчик Просто антихаризматичный, я смотрю На него в трейлере, и я не вижу той Харизмы, которая была у Макалея Калкина В том плане, что, ну, этот мальчик хотя бы Тебе симпатизировал, здесь же полное отторжение. возможно это в общей Картине кажется, потому что Вообще, сама идея перезагрузки фильма Один дома очень странная. Тут еще и другой. В общем, короче, люди, зацените этот трейлер. Сам фильм выйдет э, на Disney Plus 12 ноября. Непонятно, почему не под Рождество. Потому что, судя по трейлеру, как раз таки лента готовится вот к этим новогодним праздникам. Снежок. Елки. Ну черт возьми, это один дома, перед чем я распинаюсь, но кринжо, чуваки. Очень странная фигня. Посмотрите, возможно, у меня это ни одного зацепило, но кажется, что просто взяли известную франшизу, решили с нее подойти еще денег и сделают кусок говна. Я уверен, что это будет кусок говна, и тому мальчику не нужно будет э, прятаться от поклонников, и я не думаю, что его будут звать на другие роли после провала этого фильма. Вы черт возьми используйте еще одного ребенка, которому хотите испортить судьбу своими сраными фильмами, уберите руки от классики. Зачем вам эти перезагрузки этого? Очень странно, чуваки, ладно, а давайте перейдем к новому трейлеру, который мне больше симпатизирует, чем вот это вот дерьмище. Появился первый трейлер «Пятого Крика». Я честно не смотрел ни один из этих фильмов. Я очень люблю культовые, скажем так, фильмы ужасов из 80-х, 90-х, «Пятница на улице Вязов», «Техасская резня бензопилой», «Пятница на улице Вязов». Кошмар на улице Вязов, Пятница 13 и техасская резня бензопилой. Ну еще Джиппер С мне нравится, но сейчас не об этом. А я, к сожалению, не смотрел ни, одного, ни одной части Криков, хотя, возможно, смотрел, но сейчас не помню. Ну, По-моему, нет, по-моему, я не видел ни одной, из, ни одной из этих лент. Я помню великолепное пародийное камео, типа... Алло, чувак! Вот это было круто. Вот из этого я, кстати, и узнал о маньяке в маске из франшизы Крик. И вообще, в целом, я знаю, что это за маньяк, я знаю, как он охотится и прочее, но сами ленты я не смотрел. Вот сейчас показали трейлер пятой части, после чего мне захотелось посмотреть первую, потому что, я уверен, не все ленты очень крутые, однако первую заценить можно. И, и что мне первое понравилось во всей этой истории, там... С помощью умного дома Маньяк запер жертву У себя же в доме Тавтология, извиняюсь И после чего на стике Вот это классное использование нынешнего времени Для старых лент То бишь для лент из, скажем так Ушедшей эпохи И вот такие применения, вроде мы там Сделаем умный дом, он его взломал, он запер свою жертву, потом ее убил. Вообще подобные фильмы мне нравится смотреть не только из-за желания испугаться. Меня сложно напугать в кино, я понимаю, я всегда понимаю, что это фильмы, бояться мне в принципе нечего. И вот я смотрю подобные фильмы с культовыми маньяками, скажем так. И мне там интересно наблюдать за тем, как... Он убьет следующую жертву. Что он применит, вот как он ее настигнет, что изобретет, вот там разорвет или расчленит. Вот-вот-вот нравится мне наблюдать за подобным. вот Как типа будет действовать маньяк? Так, он сейчас вот переедет на машине, там засунет в холодильник. В общем, люблю я красочные сцены убийства, как бы странно это ни звучало. Со мной все ненормально, я это прекрасно понимаю. И вот здесь мне дико понравилось то, что они использовали умный дом и с помощью этого загнали жертву. Блин, надеюсь, что убийства будут классными, с радостью посмотрю пятую часть Крика. Мне понравился трейлер. Вообще, как я понимаю, по самому повествованию, там... Вся завязка будет вокруг того, что было в прошлых фильмах. То бишь, те, кто выжил от маньяка, будут сейчас спасаться от него, скажем так, повторно. Привет, голодные игры. Хотя, ладно, у нас много фильмов ужасов, где используют какого-то старого персонажа. Сейчас не об этом. И я думаю, в ближайшее время посмотрю Первый Крик, заценю эту ленту и уже буду больше знать об этой вселенной. А так, трейлер мне очень понравился. Ну блин, вот это, вот это крутое применение умного дома. Черт, вот респект. Вот если бы один дома использовал что-то подобное... Тогда бы было намного интереснее. Ну, может, он и будет использовать, просто трейлер выглядит как кусок говна. Ладно, лента выйдет 13 января, непонятно почему не на Хэллоуин, в следующем году. Могли бы дотянуть, я думаю, это было бы актуально. Ну, если фильм ужасов будет классный, а сейчас по трейлеру выглядит он довольно неплохо, я с радостью на это схожу официально киллиан Мерфи, он же томас шелби я думаю что многие узнали об этом актере именно после выхода острых козырьков когда он был ведущим персонажем в общем-то он сыграет главную роль в новом фильме кристофера нолана наш гений вернется в жанр войны и расскажет историю разработки учеными атомной бомбы во время второй мировой войны в отличие от дюнгерка лента будет посвящена преимущественно одному человеку а именно роберту оппенгеймеру если кто не знает этот человек во время второй мировой войны был в сша физиком ученым он работал и руководил проектом манхэттен в рамках которого в годы второй мировой войны разрабатывались первые образцы ядерного оружия из-за этого оппенгеймера часто называют отцом атомной бомбы и вот подобную ленту я бы с радостью заценил я когда вот читал все это описание в первый раз мне показалось это очень схожим с тем что мы видели в в ленте «Игра в имитацию», где сыграл Бенедикт Камбербэтч, и лента как раз-таки рассказывала про Алана Тьюринга, который изобрел, по сути, первый компьютер для расшифровки немецких сообщений. А Кристофер Нолан очень хорошо знает толк, в фильмах о войне, во всяком случае, это выглядит зрелищно. Я надеюсь, что вот этот фильм будет хотя бы не хуже того, что мы видели в игре в имитацию. Тем более, черт возьми, там будет играть Киллиан Мёрф в другом образе, который будет далек от гангстеров плохих парней, которые борются за свой Бирмингем. Universal назвал фильм эпическим триллером, который погрузит зрителей в головокружительный парадокс загадочного человека, который должен рискнуть разрушить мир, чтобы спасти его. Сам, кстати, Open Gamer однажды сказал ⁇ Я смерть ⁇ Я разрушитель миров ⁇ это после того, как в сорок пятом году в июле сорок была испытана атомная бомба, а позже, ну а позже, как вы знаете, ее испытали и в других местах. Но сейчас не будем об этом. Премьера ленты состоится 21 июля 2023 года. Ждать, конечно, еще очень и очень долго, однако Кристофер Нолан вместе с Киллианом Мерфи – это, черт возьми, неплохая связка, а тем более военный фильм. Ну что же, на этом у меня все. Всем пока и до нового подкаста.